0: Bienvenido a un capítulo más de Haciendo Agua El podcast en el que hablamos de todo Siempre y cuando esté, aunque sea Remotamente relacionado con el agua Al menos esa es la premisa de la que partimos Pero luego ya sabéis que empezamos a hacer agua Y no sabemos dónde podemos terminar Recordaos que Nos podéis escuchar en vuestra Plataforma de podcast favorita En iVoox, en Spotify y en Apple Podcast Que os suscribáis Así no os perdáis ningún Ningún nuevo capítulo y vamos a empezar presentando a, pues, a los colaboradores de siempre Desde Alicante, creo Porque a veces está en Alicante, a veces está en Albacete A veces está en otro sitio Alejandro García Montagudo, ¿qué tal Ale?
1: Muy buenas Pues muy bien, aquí confinados Esta semana nos ha tocado quedarnos encerrados Así que hoy sí, hoy estoy en Alicante No me he podido escapar
0: Vale, muy bien Y desde Barcelona tenemos a Marina Arnaldos ¿Qué tal Marina?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien
0: y yo soy Luis Martín desde La Soleada Málaga. Además, estos días está haciendo una temperatura eh, alucinante. De hecho, casi batimos el récord de temperatura de enero. Eh, ayer llegamos casi a 26 grados en pleno mes de enero. Y os recuerdo, os recuerdo nuestro Twitter. El Twitter del programa es eh, haciendo barra baja aguas. El de Alex es AL16GM. El de Marina es Marina O. Y el mío es arroba hidrosostenible. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de innovación, ¿vale? Y para ello, pues, no nos haría falta el invitado que vamos a traer y que voy a presentar ahora, porque, en principio, nuestros colaboradores son expertos en innovación. No sé si a lo mejor la gente sabe hasta, hasta qué punto. En
1: principio, ejemplo, tú lo has dicho, ¿eh? En principio. En
0: principio, eh, no sabes si este. saben
2: que están en presencia de gurús, ¿no?
0: pues <risa> bueno. bueno, ahora hoy, hoy lo conocerán hoy lo sabrán tenemos a Alex que es técnico de innovación en Suez y luego tenemos a Marina que es directora de crecimiento y soluciones de Zetaqua. pero como esto no nos parecía suficiente hemos traído pues a un mayor experto incluso en innovación eh, desde Barcelona ¿Estás en Barcelona, Guille? Eh, bueno, ahora, ahora que
3: hoy, estoy en Alicante de un en Alicante, llamado ¿no?
0: Pues él es Guillermo Mas, eh, él es ingeniero civil por la Universidad de Alicante, bueno, eh, tiene un currículum bastante extenso, así que voy a hacer un pequeño resumen. Eh, MBA por la Fundesem, posgrado de desarrollo de negocio en el sector del agua por eh, ADA Business School y la Escuela del Agua, comenzó su carrera en La Lavacua, luego participó en proyectos de nuevas tecnologías y, y otras formas de comunicación creando iambiente, el portal iAmbiente, que seguramente lo conoceréis y desde marzo de 2020 es director de innovación de Suez España casi nada, ¿qué tal Guille?
3: Hola, buenos días a todos, Nada, muchas gracias por la presentación eh, Encantado de estar aquí con vosotros, compartiendo este podcast
0: a nosotros un, un orgullo y un placer tenerte aquí como, como experto en innovación que eres y entonces vamos a hablar sobre sobre innovación en general, en España y, y en el sector del agua en particular ya que tengo aquí a tres grandísimos expertos y decir que yo soy el único que no tengo ni idea de esto, así que voy a... haré las ah, preguntas
1: Toda mentira, toda mentira
0: a ver Luis,
2: Luis tú eres emprendedor algo sabrás, ¿no? Claro.
0: Eh, sí, pero de innovación yo, yo vosotros son los expertos, así que yo, yo os pregunto, vosotros os contestáis y yo de esto realmente no tengo no tengo ni idea de cómo se hace esto en la vida real así que vamos a empezar con lo básico, ¿vale? con la pregunta más básica de todas Marina, a ver, tú explícanos a todo el público ¿Qué es esto de la innovación? ¿Cómo se define la innovación? Yo esto, he escuchado siempre lo de I más D, I más D más I. ¿Esto es lo mismo? ¿Todo es innovación o, o no? ¿O cuál de la I es la innovación esta? ¿O cómo, ¿Cómo va esto? Explícanos un poquito.
2: Vale, vale. Es, es una buena pregunta, eh, Luis. Básicamente, nosotros estamos ya muy acostumbrados a escuchar esto de I más D más I, ¿no? Con la, con la I grande, la primera, y la I pequeña, la, la última. Y y sí señalar que es un tema bastante particular ¿eh? por ejemplo si nos vamos a los países anglos siempre hablamos de research and development o sea de las la primera I grande y la d eh, esa I pequeña digamos no, no aparece eh, hay quien al traducir al inglés la pone que eso... eh, pero bueno al final ¿y más de más I que es ¿no? ¿qué entendemos nosotros por I más de más I? Eh, básicamente a, a nivel general es eh, recoge este concepto o estas siglas, digamos, de, inves, de investigación, desarrollo e innovación, eh, el alfa y el omega de lo que es hacer cosas fuera del, del business as usual. Es decir, lo recoge todo. Desde la investigación más básica, y nos estamos imaginando a un eh, científico loco de pelos eh, ¿no? rizados así con una probeta en el laboratorio, hasta el producto nuevo que se ha puesto en el mercado. Eh, que es, digamos, una referencia nueva para tal empresa y que lo está petando, ¿vale? Entonces lo recoge, como digo, ¿eh? todo lo que no es eh, hacer las cosas como siempre está recogido en I. De eh, hay que hacer una distinción entonces y, y empezar a, 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 a ver qué partes son cada parte y, y, y qué es lo que es más parecido al científico loco, qué es lo que más parecido a a poner un producto nuevo en el mercado. Eh, lo que es la I más D, digamos, eh, recoge lo que es eh, la parte más, digamos, de desarrollos más básicos, más cercanos a la ciencia. Eh, la I pequeña, que es la innovación, esta sí, eh, recoge un poco lo que son avances tecnológicos, mejoras de productos o procesos de producción, que digamos es la parte más eh, cercana al mercado. Si tuvieras que separarlo de una manera súper y esto lo he oído alguna vez eh, y es una definición simple y como todas las definiciones simples hay que cogerlas un poco con pinzas eh, pero bueno, si, si tú coges la I más D aquí lo que hay es una inversión de dinero que lo que resulta es en un conocimiento ¿vale? o sea, entra dinero sale conocimiento y la innovación lo que hace es entrar conocimiento y salir dinero ¿vale? lo podrías distinguir de esta manera por flujos de capital y de, y de, y de conocimiento pero en
0: una empresa cuando se habla por ejemplo en otra empresa cuando se habla de innovación se, un poco que se mezcla todo se mete todo un poco en el mismo saco
2: Nosotros, así en general nosotros hablaríamos de I más D más I y separaríamos el I más D de la I ¿vale? y entonces eh, digamos que hay um, un ámbito que es más de um, I más D digamos que es efectivamente la generación de conocimiento eh, y sobre todo cuando estás hablando de, de un un entorno, un ecosistema más empresarial, está siempre hablando de eh, I más D aplicada, ¿vale? es decir, generación de conocimiento pero con un objetivo con, concreto, que sería diferente a la que se hace en las universidades, que es I más D con un objetivo de conocimiento, pero simplemente para producir conocimiento con un alto riesgo, digamos que no, no sabemos a dónde vamos, no sabemos que, cuál tiene que ser el resultado, o entonces I más D. En, en empresas, por ejemplo, CETAPO sería un ejemplo, ¿no?, de centro tecnológico en un entorno empresarial, eh, lo que se hace es mucho y más de aplicada, eh, y, en, y ya con esa D también que B que nos acerca un poco a, a, a innovación, ¿no?, que es el entorno más de eh, coger un conocimiento y hacer una implantación en el mercado, ¿vale? Entonces, sí,
1: eso cuando como cuando hablamos de los TRL, que eso creo que nos lo va a explicar Guille después.
3: Sí, claro, sí, efectivamente, yo creo que los niveles de madurez de tecnología o TRL, por sus siglas en inglés, son quizá lo que nos puede ayudar más ¿no? a identificar dónde está la I de la investigación eh, básica, dónde está la D del desarrollo y dónde está la innovación. ¿no? Digamos que la innovación eh, viene ya en la parte final cuando la tecnología desarrollada o investigada se, se está acercando a, a su punto final y ya... Eh, está cerca de mercado entonces cuando eh, entra la parte de la innovación que es el cómo aplicarla, encontrar los casos de uso eh, eh, encontrar también el retorno del uso de esa tecnología, bueno, eh, yo creo que simplificándolo mucho eh, podríamos
0: eh, mm. llegar a esa, esa conclusión ¿no? vale, más o menos yo creo que, que nos hacemos un poco una idea pa, para poner las bases ya que has comentado Marina por ejemplo el tema de las universidades que se suele hacer de manera ligeramente distinta o con otro enfoque eh, ¿Quién y desde de dónde se, se innova en España? ¿Desde de dónde se puede innovar? ¿Se puede innovar desde de solo la parte pública, la parte privada? Eh. O de, personalmente yo puedo innovar en mi casa. ¿Desde de, de dónde se hace? Normalmente y, y, y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de las diferentes formas de desde de dónde se, se innova.
2: Eh, hay, hay, esta, esta podríamos hacer un programa solamente de esto, ¿eh? eh es, 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 es verdad, no, no, pero, pero solamente de cuáles son, quiénes son las, las entidades o cuáles son las organizaciones que desde las que sale o debería salir o la gente piensa que sale, eh, la, la I más de más I o, o, la, o la I, como lo, como lo quieras entender. Eh, realmente, pues si te vas a, como yo decía, no hay, hay investigación más básica que realizan las universidades, luego hay una investigación intermedia que la podían hacer... Eh, empresas, centros tecnológicos, ETC, eh, investigación básica también la hacen instituciones públicas, pensemos por ejemplo en el CSIC, eh, hasta irnos a las IS, la, a las IS pequeñas, digamos que eh, las hace pues, el, el entorno empresarial, las startups, todo, toda una serie de ecosistemas y nos podríamos quedar pues, muy tranquilos con esto, eh, pero realmente no hay un... Y, y entonces dirías, bueno, pues esto es, un, esto es un proceso lineal que empieza con la investigación básica y termina con con las empresas aplicando a mercado, que es un modelo simplificado de, de entenderlo, eh, la realidad es que hoy en día, con, y sobre todo con la entrada de la digitalización y lo rápido que se mueven las cosas y lo rápido que se mueve el mercado eh, y las necesidades que estamos viendo, ¿no? De repente aparece una pandemia y eh, eh, no podemos empezar con el bueno, venga, vamos a hacer eh, y grande y entonces ahora vamos a hacer D, eh, pero dentro de cinco años, ¿no? sino que ocurre todo a la vez. Eh, cada vez más lo que vemos es que las innovaciones que pide el mercado, los nuevos productos o las nuevas necesidades que tiene el mercado necesitan de diferentes tipos de capacidades y de diferentes tipos de conocimiento. Eh, la, la innovación en, en, digamos, más fructífera debe salir de la colaboración entre universidades, con centros tecnológicos, con empresas... Eh, con empresas grandes, con empresas pequeñas con startups, es decir eh, hay una cosa muy compleja que tiene que suceder que son los ecosistemas que funcionen bien que en un momento determinado te puede entrar una universidad haciéndote un desarrollo eh, que en otro momento determinado puede haber una startup que esté bebiendo de una cosa que es eh, ciencia digamos básica y que las fronteras se desdibujan y para cada necesidad lo que hay que, en lo que, hay que encontrar es el mix de esos partners eh, que mejor te, te funciona para sacar algo al, al mercado. Siempre eh, con el objetivo de, al final, pues eso, generar un nuevo desarrollo, un nuevo producto, eh, generar empleo, generar progreso y generar, pues eso, tejido empresarial y, y generar, por supuesto, eh, flujos de inversión, hacer más, más investigación, ¿no?, eh, ir, di, di, hacer un retorno, ¿no?, y, y volver a entrar a, a la investigación básica que siempre se necesita tener una buena base de esto para, para que en un momento determinado pues seguir traccionando y tirando desarrollos hacia el mercado entonces Aquí seguramente
3: eh, Marina, perdona que te corte ¿no? deberíamos de hablar o introducir el término de la, la innovación abierta no una vez hemos hablado del ecosistema de innovación yo creo que, que quizá explicar, contar, bueno ya lo has explicado pero es utilizar el término la importancia de, la, de los modelos de innovación abierta dentro de lo que es el ecosistema de innovación ¿no? es, yo creo que es absolutamente fundamental ha habido un cambio de paradigma desde, desde la, el entendimiento de la innovación tradicional que se hacía pues de forma casi opaca de, dentro de los centros de investigación las universidades de las empresas cada cual trabajando en sus líneas de investigación este paradigma ha cambiado eh, ahora yo creo que prácticamente todo el mundo universidades, empresas trabajamos bajo modelos de colaboración abierta y entonces es fundamental la creación de ecosistemas ¿no? ser capaz de identificar ¿Quién está trabajando en qué? ¿Cuáles son sus capacidades? Eh, ¿Qué intereses tengo? y ¿Cómo construyo una red con la mayor cantidad posible de nodos que te permitan sumar eh, capacidades para llegar a, a un objetivo que
0: en muchas ocasiones eh, suele ser común? Bueno, es lo que se, se ha dicho muchas veces de la, de la universidad, del problema de la investigación en España sobre todo de la universidad, que como que se quedaban en investigación básica y no había mecanismos para, para para ir más allá entonces al final no había ni siquiera un, un retorno del rendimiento no había empresa o no se se, 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 se se realizaban startups o spin-offs y demás que pudieran al final todo, todo lo que se desarrollaba pues, que fuese más allá
1: Sí, pero esto yo creo que es más bien hace ya años o sea, hace 5, 6, 8 años sí que lo típico de que te llegaba a una universidad Oye, estamos pensando que queremos hacer un proyecto Relacionado con el agua y queremos hacer mm, Predicción del consumo Y claro, están matando moscas a cañonazos Pidiendo un nivel de precisión que a lo mejor no es necesario eh, Hoy en día ya no Hoy en día desde que se propone la idea Hasta que se termine el proyecto Está colaborando la empresa privada, la universidad La, la administración, o sea, ya Lo que comentaba Guille y Marina que Es, eh, es ya un ecosistema de colaboración entre todos Lo que sí que
2: Sí, que... sí perdón no obstante, no,
3: no, no obstante lo que decía Luis eh, es cierto, yo creo que en España y en Europa en general existe un cierto problema, sobre todo si nos comparamos con otras zonas del mundo, en cuanto a lo que es la, la llegada de la I más D a, al mercado ¿no? en muchas ocasiones pues eh, los proyectos de, de I más D eh, no acaban teniendo eh, el usuario final o el comprador o, o el comercializador eh, necesario para que se materialice esa apuesta eh, en I. +D. Eh, esto es algo que desde Europa pues, se ha analizado en los últimos años, nos hemos dado cuenta eh, como, como Unión Europea que probablemente eh, los programas de financiación de la innovación o la I+D eh, no están siendo todo efectivos. Y, y bueno, ese es uno de los motivos por los cuales están surgiendo nuevos, eh, nuevas herramientas, nuevos procedimientos, como por ejemplo esa compra pública de innovación, para tratar de solventar este tipo de disfunciones eh, y que orientar más la, la, la I más D más I a solventar problemas reales eh, de los usuarios de forma que no vayamos de un modelo digamos push, en el cual son las universidades centros de investigación los que desarrollan algo y luego intentan encontrar un usuario uh -huh. sino que sea al revés ¿no? que haya un usuario con una necesidad clara ¿no? que la exponga y que a partir de ahí sea, sea en el ecosistema de innovación el que trate de dar respuesta a esa
2: necesidad ¿no? Sí, en, en este sentido sí que decir un poco que, que siempre, ¿no? Cuando se dice es que el joder la IMA ya no llega a mercados que ta, 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 siempre se ha focalizado un poco la atención en las universidades. Claro, es que la investigación de las universidades, hombre, vamos a ver, eh, es toda la cadena, ¿no? Es decir, eh, lo que decía Guille es así: eh, la, la universidad no puede eh, encargarse de hacer la investigación básica y luego entregarla al mercado y hacer un producto y hacer un desarrollo y ponerla ahí, ¿no? Sino que tiene que haber un, una una demanda o una apuesta en valor de las necesidades y entonces eh, la universidad asume los riesgos técnicos o los centros tecnológicos o de investigación de, de, de generar una respuesta ¿no? a, a una necesidad y luego tiene que haber toda una serie de organizaciones eh, que lo que asumen son los riesgos de mercado, ¿no? de, de coger esto y a ver pues cómo lo consigo, eh, cómo lo consigo comercializar. Eh, y tiene que funcionar todo y, lo, y lo, que, lo que tienen que pasar las universidades a ser es una parte del, del un nodo, digamos, del ecosistema y entender que están en un ecosistema. Eh, todo lo demás tiene que funcionar también. Tiene que haber una demanda de mercado por la innovación, si no es imposible que esas innovaciones o esos nuevos desarrollos lleguen a, a ninguna parte, ¿no? Y la, y la CPI, como dice Guilleta, es, es, es un elemento fundamental de generar demanda de esto, ¿no? Que, que luego
0: comentaremos más tarde la, la CPI Compra Pública de Innovación que ya ah. nos explicará un poco más adelante eh, Guille eh, Muy bien eh, ¿Cómo estamos en España? En tema de, de innovación y, y de inversión y demás A ver, por ejemplo, Alex Por ejemplo, así como como <ríe> de repente eh, Cuéntale un poquito cómo está la investigación en España Algunos datos, estadísticas siempre Últimamente se está hablando mucho y siempre se ha hablado que España pues, que está muy atrás en en, inve en, en, en inversión, eh, en investigación y desarrollo y que necesitaríamos invertir mucho más simplemente para estar en la media europea.
1: Sí, yo estoy seguro de que muchos de los que nos están escuchando habrán oído en la radio o en la tele que hay campañas para conseguir llegar al 2% de la inversión del PIB. Eh, vale, ¿Cuál es la realidad ahora mismo? Pues en España, eh, aunque se, poco a poco se va incrementando, por ejemplo, del 2018 a 2019 se consiguió aumentar un 3,8%, eh, situando ya casi 20.000 millones de euros al año, eh, sigue siendo poco, porque esto no representa nada más que el 1,25% del PIB. Claro, ¿qué pasa? Que si lo comparamos con el resto de Europa, donde tenemos países que están por encima del 3%, pues hombre, nos quedamos un poquito cortos. Y luego también, ¿qué es lo que nos ocurre en el sector del agua? Sí que es verdad que la implicación de los operadores de agua urbana con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 es total, pero también nos vamos quedando un poquito cortos respecto a otros países de Europa. Pero bueno. No hay unos datos muy concretos, pero lo que sí que en España eh, hemos encontrado es que hay un eh, proyecto de conseguir eh, invertir en la mejora de infraestructuras hidráulicas ascendiendo a 45.000 millones de euros para los próximos 10 años, de los cuales 20.000, o sea, casi la mitad, eh, se querían invertir entre el año 2020 y 2021. No se ha podido cumplir por el tema de la COVID, pero se prevé eh, que durante el 2021-2022 sí que se llegue a esos valores.
0: Entonces, todavía estamos muy lejos de, de la media europea y de lo que deberíamos invertir. Y algo que, por lo menos la idea, un poco la idea que se tiene también es que somos un poco víctimas de, de nuestros buenos investigadores que hacemos bastante más de lo que hacen otros países con, con mucha menos inversión, que muchas veces... <ríe> Eh, bueno los lo investigadores y, la, y todo el que trabaja en, en estos sectores con muy poca inversión consiguen mucho sí, sí, y veces que, que, parece, que parece que es más de lo que es eh, con, la inversión, con la inversión que tenemos sí. eh, la verdad que mm, uh. mm, se, se llena en la boca de decir que la ciencia es importante se, es, se ha visto claramente en este último año lo importante que es la, la investigación, la innovación ...con el tema de, por ejemplo, de las vacunas... ...pero parece que a la hora de la verdad... ...bueno, todavía parece que hay un poco de... ...de, de reticencia... ...a poner el dinero, que al final... ...mucha boquilla, pero si no pones dinero detrás... ...no estás apoyando... de el, ...realmente.
2: El, el, la cuestión es al final, cuando tú tienes... ...los, los grados... ...de inversión con, ...contados como porcentaje de PIB... ¿eh? ...que al final es lo que... ...lo que interesa eh, ver es que realmente mmm, la apuesta, digamos, de, de, de país eh, no es que lo que va a conseguir un desarrollo sostenido, competitivo eh, de nosotros versus otras economías va a ser los desarrollos tecnológicos o va a ser, eh, en fin, el empleo generado a través de nueva tejido industrial y demás, sino que van a ser otras cosas. En el fondo lo que estás diciendo es esto. Y estás diciendo eso por la parte de la inversión y estás diciendo también otra cosa, que es que de alguna manera no se confía o no se piensa eh, o, o no se está contento con los resultados que tampoco existen, ¿no? Porque quizás si existieran mejores resultados, pues también habría más, más inversión. Entonces yo veo ahí dos problemas. Hay un problema de apuesta y un problema de resultados. Y yo creo que hay que mirar a las dos cosas. Yo siempre pienso, si nosotros pasáramos de hoy a mañana a una inversión en IDI que esté en la media de los países europeos... ¿Nosotros podríamos aprovechar eso? ¿Nosotros lo convertiríamos en competitividad y lo convertiríamos en empresas y lo, converti lo convertiríamos en desarrollo? ¿Nos haríamos punteros mundiales o punteros europeos en, 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 en innovación? Ostras, pues eso también hay que preguntárselo, ¿eh? Y evidentemente, pues eh, vamos en el camino y, y ya comentábamos antes, ¿no? que las cosas han cambiado mucho. Pero hay que tomar, hay que tomarse también eh, esto muy en serio. Y ahora, cuando vienen los fondos europeos y todo en la parte, digamos, todos esos incrementos presupuestarios que pueden existir, digo, pueden existir, en la parte de I más D, una de las cosas que tenemos que pensar es que hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, hay que usarlo, no hay que, bueno, pues, y entonces ahora invierto en I más y ya está.
0: Sí, Guille, sí.
3: se abren aquí
0: muchos muchos
3: melones los que no sé si me da tiempo responder tomando notas de todo lo que voy Marina, Alex y tú,
0: demás para ir respondiendo tú, Guille, cuando quiera interrumpir, interrumpe a Marina porque Marina coge el directo parece que no está mirando, pero está mirando al infinito y, y como no vale, como vale. no la
3: cortes pues, <risa> por, por partes, primero con respecto al que ha dicho Alex, eh, yo creo que también es pensar y romper una lanza eh, con respecto a la IMAX de Masina o sector del agua en España yo creo que desde hace mucho tiempo se está realizando una gran labor por parte de, del ecosistema que tenemos en España y aquí meto a todos, universidades, centros de investigación, empresas y buena prueba de ello es que las empresas españolas son referentes mundiales en cuanto a gestión del agua. Tenemos casos de éxito de implementación de, de varias de ellas, con lo cual, bueno, es pues, cierto modo con más o menos recursos, yo creo que las cosas han ido, se han hecho moderadamente bien. Y, y a las pruebas o a los me remito. Y luego no, con respecto a lo que decía, decíamos del presupuesto, de incrementar el presupuesto, eh, dedicado a I+D es eh, necesario, eh, deberíamos, ¿no?, de converger como mínimo con Europa, por supuesto, eh, uh -huh. pero tengamos en cuenta que en muchas ocasiones no es una cuestión tanto de presupuesto disponible, eh, sino de la ejecución del presupuesto, ¿no? Y ahí enlazo con lo que decía María del fondo de recuperación. Eh, ¿Vamos a ser capaces de, de absorber los fondos que está proporcionando Europa eh, en, en, para los próximos años, somos capaces de ejecutarlos y de hacerlo apropiadamente para obtener un buen retorno de, de, de esos fondos. Tened en cuenta que en los últimos años eh, España no está consumiendo eh, la financiación federal la que dispone para para perpetuidad, para, para así, con lo cual, si con el problema actual de, de, de fondos eh, no somos capaces de ejecutar eh, un alto porcentaje de ellos y, y estamos, en la ocasión, perdiendo la financiación. Eh, Quizás tenemos que pensar no solo en, en el volumen de fondos, sino en cómo lo estamos gestionando, si hay alguna forma eh, de ser más eficientes en, en esta gestión, eh, de forma que lo maximicemos. Eh. No es solo el necesitamos más fondos, sino uh -huh. el, el cómo los procedimentamos, cómo los utilizamos y, y sacar el máximo rendimiento.
0: Pero yo creo que la gente ante esto se pregunta, y yo me pregunto. Eh, cuando, cuando se habla de esto de que no se ejecutan todos los presupuestos ¿cómo es posible que no se ejecuten todos los presupuestos? ¿qué, qué, 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 qué problema hay? Qué, ¿qué dificultades hay? si a mí me van a dar dinero, ¿por qué no lo uso? a ver, yo ¿por qué no usamos todo todo, todo el dinero si además ¿Qué, luego qué lloramos porque de, no tenemos más dinero? qué
2: maravilla de pregunta sí, no.
0: esto, esto, es que Marina, parece que...
2: súper tonto ver, súper obvio, que tendrá una
3: respuesta más respuesta. compleja pero... segundo sí, sí. que, que Marina, que trabaja en un centro de investigación como Sotacua, que, que que recibe cantidad de, de financiación pública y de europea, lo puede responder mucho mejor, pero al final Europa trabaja contra los periodos de programación eh, y, y esta financiación pues, eh, requiere de una serie de tareas administrativos bastante grandes. Entonces, un periodo de programación que puede durar en torno a 5 o 7 años, eh, desde que se establecen los diferentes programas, eh, se lanza. Eh, se abren los topics, se presentan las propuestas, se adjudican, se giran los consorcios, eh, se ejecutan los proyectos con todas las garantías necesarias para que esto se haga eh, con de acuerdo a los principios de concurrencia, transparencia eh, y demás, con todos los avales, garantías que lógicamente son necesarios, pero bueno, estamos introduciendo una, un nivel de burocracia y de, de plazos eh, añadidos a lo que es el proceso de I más de más así que lógicamente nos llevan a situaciones en las cuales pues se, te, se puede llegar incluso a estar terminando periodo de, de programación y y da que gran parte de los fondos todavía sin adjudicar porque no se ha decidido el programa concreto en qué hacerlo porque cuando se adjudica pues hay todos una no serie sé, administrativos que que hace muy lento el proceso eh, y bueno son situaciones no deseadas o no deseables eh, pero que se dan se dan en la realidad y que ya no es eh, una cuestión únicamente de las pases de demasiado de de la ejecución de EMAs de Masí sino que es todo el procedimiento del CHIP el que no deja de ser realmente ágil como para, para que llegue a buen puerto ¿no? y aquí Marina seguro que nos puede matizar, corregir y, y ampliar
2: Sí, sí, o sea, efectivamente lo que tenemos es todo una, un, un aparataje burocrático detrás eh, el aparataje burocrático como bien indicaba eh, Guille, no es tan fácil decir, ay no, pues entonces agilicemos los trámites administrativos, es cierto, sí, lo, lo, lo podríamos hacer, pero también tenemos que, que tener en cuenta que vivimos en un sistema garantista, es decir, que lo que queremos es asegurar toda una serie de principios en, en la contratación y entonces eso dificulta muchas veces ser rápido porque lo que quieres ser es, es, es bueno, transparente, que los fondos se adjudiquen de una manera eh, justificada con todas las garantías necesarias… Etc, 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 y entonces esto nos lleva entre retrasos, procedimientos, eh, cosas que luego se comprueban que efectivamente la adjudicación, pues, eh, yo qué sé, presentas un, un proyecto, te lo adjudican y luego, pues, hay un, un problema con alguno de los eh, documentos y entonces resulta que entras en un proceso de tres meses más, seis meses más, eh, que retrasan, lógicamente, la adjudicación y, y todo lo que es la ejecución de esos fondos. Sí.
1: Yo diría que incluso este año ha sido la primera vez con el tema de la COVID en el que se han concedido proyectos y después se ha pedido que se justifique a posteriori, eh, todo por el tema de la urgencia, porque uh -huh. por lo general es eh, lo que comentáis vosotros. es se abre el proceso, te pide X papeles, papel, documentación, justificaciones, ahora espérate no sé cuánto tiempo, al final son vamos procesos interminables.
2: De, de hecho, yo para, para los que no están vinculados digamos a ninguna acti actividad de más de Masí, o han recibido financiación europea o de otro tipo en ningún momento, eh, decir que eh, los que nos dedicamos a esto... Hay una gran cantidad de esfuerzo que se dedica a, evidentemente, hacer ciencia y hacer conocimiento y hay una gran cantidad de esfuerzo que se dedica a todo lo que son los trámites administrativos y esto ha sido cada vez más, ¿no? Y, y hay, de hecho, hay un mercado para esto, es decir, hay empresas que se dedican a ayudarte con las justificaciones y con las preparaciones de las propuestas y demás, pues son eh, temas absolutamente complicados ¿no? y, y, y complejos. Entonces, bueno, pues eh, digamos que sí, hay, hay un elemento ahí administrativo que, que tenemos que ver la manera de cómo agilizar, que en el contexto en el que tenemos ahora de fondos europeos, súper relevante lo que comentaba Guille, pues eh, ahora ha habido un decreto ¿no? que ha salido para ver cómo cómo se puede agilizar todo lo que es la contratación rápida y ejecución rápida de, de los proyectos, y aquí van a haber muchas tensiones ¿no? de ya, pero estos fondos habría que adjudicarlos de una manera tal, pero tenemos que hacer rápido etc, etc
3: ¿no? Yo aquí quería meter casi un comentario de, de off topic ¿no? y es que me ha sorprendido sobremanera eh, el contrato de la Unión Europea con AstraZeneca es un contrato que se ha publicado aunque en su versión ahora, digamos eh, capada, y que tiene 40 páginas Es eh, sobre un asunto que nos va a salvar la vida y nos va a salvar la, en principio la economía un contrato de 40 páginas, para nosotros es tan importante y seguramente Marina cuando tenemos un, un proyecto de de I más más eh, con fondos europeos eh, eh, los contratos estoy seguro de que son el doble <risa> o el triple de extensos eh, para un proyecto de un par de millones de euros como mucho entonces bueno, es, es, es curioso, ¿no? Sí, más bien tengo, un orden de magnitud a, a ¿eh? que <risa> 40 años, te vas a las 400 ¿no? tengamos
2: contratos de 400,
3: <risa> 400 páginas para un proyecto de un par de millones de euros ¿no? Eh, son situaciones.
0: Eh, Pero vuestros, vuestros proyectos no, no, no tienen tachones ni están censurados ni nada como los de Astrazeneca, ¿no? Eh,
2: tachones no. Eh, pueden haber entregables confidenciales.
0: Ah sí. sí. <risa> sí A mí sí. Lo, lo, que me parece, lo que me parece absurdo es que ante un, un algo tan, tan importante, tan complejo y un contrato con la Unión Europea no ya es que estén censurados en un momento dado. Es que ni, ni siquiera lo, lo, los diputados, los parlamentarios europeos, podían acceder a, a, todo el, a, a todo el. el contrato y solo podían acceder a algunos, y solo, y solo podían llevarse. No se podían llevar ni un lápiz para apuntar nada. Eh, me parece me parece un poco absurdo, absurdo todo eso. Ya pasó con, por ejemplo, con, lo, con los tratados de de comercio que no les dejaban a los mismos eh, parlamentarios europeos ni siquiera leerlo antes de votarlo antes de votar a favor o en contra no podían leer el documento eh, con el que estaban eh, votando a favor o en contra de eso me parece algo absolutamente absurdo entiendo que en un momento dado no sean públicos completamente públicos que no lo pueda leer cualquiera pero bueno, los representantes y los que de, de todos nosotros que los vamos a pagar, pues deberían saber lo que están lo que están firmando o no. Es que si no, es que, si no pero, ¿cómo se controla? Tendrá que haber un tipo de control, ¿no?
2: Tú, tú te das cuenta de las pulsiones y las tensiones. Ese tipo de mentalidad es precisamente lo que hace que muchas veces las cosas vayan muy lentas. Porque uno no puede ser enteramente garantista y absolutamente ágil. Es imposible. Entonces, eh, hay unos intereses empresariales y hay unos intereses públicos y aquí nos tenemos que entender y los contratos son eso no solo sí, son, pero bueno,
0: eh... pero en un contrato entre dos personas las dos personas tienen que saber lo que hay en ese contrato otra cosa es que de ahí no, hacia afuera no,
2: no lo... sí pero evidentemente sí, evidentemente no han sido los parlamentarios europeos los que han firmado ese contrato no es decir
0: pero los parlamentarios de, eh, eh, tienen que controlar, ¿no? Esos es nuestros representantes es tienen sabido. que controlar pues, que las cosas, claro,
2: Entonces, ahí está, a lo mejor no todos, pero ahí está la comisión... lo garantista, ahí está lo garantista, porque nosotros tenemos que saber porque tiene que haber transparencia absoluta, porque tiene que haber rendición de cuentas absoluta de toda la información, que pues todo eso, todo eso es lo que hace que nosotros tengamos un, un sistema mucho más garantista que el americano o que el chino y que ellos tengan un nivel de desarrollo mucho más alto que el nuestro. Y más, y más empresas y más desarrollo tecnológico porque estas cosas las llevan más con, con menos menos garantistamente pero más rápido y con más ejecución
3: sí, sí, sí. Esa es la gran diferencia y esto y es la, y la, la vida la, la vida es entre dos, eso, eso hay que es entenderlo
2: ¿eh? no se puede estar en todo
0: Allí es que tenemos lo último que has comentado no sé si no no te hemos perdido sí perdón
3: que tiene una inestabilidad de conexión no Decía que precisamente esto es lo que está caracterizando en la Unión Europea no y de lo que muchos se quejan y bueno es uno de los motivos por ejemplo del Brexit no entre otros muchos motivos pero es uno de los motivos por los cuales eh, Reino Unido eh, sobre todo Inglaterra ha, ha querido marcharse Unión Europea porque consideraba que, que mataba no eh, su su agilidad y su toma de decisión
0: bueno, supongo que, que todo tendrá su, su parte buena y su parte mala y será cuestión también de, de ajustar, ¿no? Al final de pulir eso, dejar los lo, eh, lo beneficios y un poco pulir esos defectos y llegar a un punto, un punto medio, ¿no? Lo, lo, lo que creo. no va
2: a pasar, Luis, es que, la, es que en la la ejecución de esas garantías te vaya a salir siempre gratis. Eso, eso no lo podemos pensar ya. Lo que tenemos que pensar es yo asumo los costes que implica esto porque estos son mis principios y mis valores como sociedad y no voy a renunciar a ellos independientemente de que me genere una desaceleración de mi economía y esta es la esta es la cuestión ¿eh?
0: uh -huh. bueno vamos a, a, a continuar un poquito con el con el tema y creo vamos a irnos a, a un poco un, a, un poco más técnicamente vale que para eso traemos <risa> hemos traído a Guille y vamos a hablar sobre pues, un poco en general de quién quién paga el pato cómo se paga ya hemos hablado un poco sobre proyectos europeos y demás es mamá, pero ¿no? esto es... sí exactamente al final al, al final esto queda muy bonito muy guay la innovación somos muy chuli vamos a... el mundo va mejor pero al final todo esto hay que pagarlo y hay que tiene que haber instrumentos para para que al final la empresa los centros de investigación y... Y todo, y todo el que se dedique a la investigación eh, pueda llevarla a cabo eh, Guille, coméntanos un poquito quién, cómo se suele pagar este tipo de cosas, qué tipo de proyectos hay la compra pública de innovación un poco que ya lo habíamos comentado lo ha comentado antes un poco Marina también, cuéntanos un poquito bueno,
3: pues en cuanto a financiación de la IMAS de Masí, eh, hay diferentes tipos de, de, de instrumentos, programas y sobre todo diferentes orígenes de fondos, ¿no? Eh, desde financiación europea a través de múltiples programas, a financiación que puede ser del Ministerio de, eh, de, de Ciencia e Innovación, eh, financiación que puede venir de las propias universidades. Yo creo que en cuanto al origen de fondos hay diversidad. Eh, y bueno, seguro que Marina nos lo puede contar incluso mucho mejor que yo que lo tiene bastante más de la mano ya que está en su día a
2: día Sí, es, o sea, esencialmente lo que hay son diferentes marcos de, de financiación de la, de la E más D eh, hay que entender una cosa, cuanto más y, y esto es un, un principio que, que, que el sector público tanto mm, la Comisión Europea como los países guardan a más riesgo técnico, más financiación pública digamos, se va, um, se, se, se canaliza hacia una determinada actividad y esto lo vemos, por ejemplo, en las convocatorias europeas que esta semana cerraron unas cuantas de, de I+, de Masí de, en, en, en el marco europeo, digamos, ya las primeras de Pacto Verde um, y entonces aquí pues, si, si estás haciendo una investigación más básica pues hay una financiación total tanto, tanto si entra una empresa como si entra cualquier organismo público y si ya es una investigación que se, se entiende como más aplicada acerca del mercado, aquí las empresas tienen que poner parte porque se entiende que ya se van a beneficiar de, de esto que, que se genere y entonces dentro de esto pues, está pues, todo el marco de financiación europea, están todos los programas nacionales eh, lo que vemos es que a nivel de programas nacionales pues eh, se podría mejorar, <risa> lo diré sutilmente, <risa> eh, y luego está todo, todo lo que es el volumen de inversión privada, es decir, eh, aquí las empresas también eh, tienen sus propias iniciativas, tienen sus departamentos de ID, que evidentemente pues, hay, hay parte que se, que, se, eh, que se consigue o parte de la actividad que se consigue articular a través de de, de fondos eh, públicos sobre todo aquellos que están, como digo con un riesgo técnico más alto eh, y luego lo que es ya la parte de mercado sí que hay, hay una inversión que cada empresa hace la que, la que considera necesaria para, eh, digamos implementar o aplicar todo ese conocimiento que se genera en, en el mercado entonces desde público europeo hasta programas nacionales hasta la propia inversión privada
0: la mayoría de, de estas financiaciones suelen ser en base a proyectos, es decir, tú quieres hacer un proyecto sobre algo en concreto y te vas a, a algún, pides algún tipo de financiación por el tipo de proyecto que hay y demás y supongo que hay menos de um, una financiación un poco más directa de, pues mira, yo tengo una serie de gastos, pues se te se te da un, como un presupuesto para que tú lo gastes en lo que tú consideres apropiado. Normalmente suelen ser en base todo a, a proyectos y te lo tienen que aprobar, ¿no?
2: Hay tres tipos de... Hay tres tipologías. Hay financiación a proyectos, hay, financiaciones, hay financiación a organizaciones específicas, lo que se diría ayudas, ¿no? A, a, y luego hay financiaciones a personas, es decir, a investigadores eh, porque se piensa que tiene un alto potencial o porque en, en consonancia con el ecosistema que han formado eh, pueden, se, se puede generar mucha, mucha actividad o puede haber un avance diferencial. El mayor volumen es el de a proyectos. Tenemos una cultura a proyectista total, es decir, eh, normalmente cuando tú te vas a, los, a las convocatorias europeas o nacionales lo que se busca es el armaje tradicional de... Eh, tengo una serie de tareas que me van a... con una serie de milestones que me van a derivar una serie de entregables y esto es lo que yo eh, te entrego finalmente para demostrar que he utilizado bien la financiación y en este sentido y siguiendo un poco la, el, el, el enfoque burocrático europeo casi que consideran que el proyecto ha sido exitoso eh, y esto ya empieza a ser una, una crítica velada, ¿no? pero eh, consideran que el, que el proyecto ha sido exitoso si todos los entregables están en marcha y han sido eh, adecuadamente ¿no? y tienen toda la pinta del de entregable y entonces eh, el, el proyecto ha sido exitoso sin tener otros KPIs más de, más de mercado ¿no? más, de, más de aplicación de cuánto empleo ha generado esto cuántos productos nuevos han salido de este proyecto este, este tipo de KPIs que son más complejos de seguir o de cuantificar o de, o de controlar pues son quizá más, más eh, menos, menos presentes las ayudas a, a, a empresas específicas o a proyectos a, digamos esto se concentra sobre todo en lo que son eh, pues esos startups pin offs son programas más minoritarios tendrían que existir muchísimos más y luego lo que son financiación a personas esto existe, existe, o sea financiación directa a investigadores que nos queremos traer de otros países, eh, financiación a eh, investigadores que son claves en, en Europa eh, yo por ejemplo he sido a, a mí el, el, el programa de financiación que me trajo de vuelta a Europa era un programa que se llama Marie Curie, que son para investigadores o sea es para financiar entonces le, le dan un fondo a la empresa para que te contrate y entonces te asignan un presupuesto para que vayas a conferencias y hagas X cosas y esto existe también eh, que son bastante, bastante interesantes, pero como digo Fundamentalmente a proyectos y con KPIs de, KPIs de entregable, como digo yo, ¿no? Eh, falta mucho la visión de, de que hay que financiar o que hay que ayudar más como proyectos empresariales y que hay que tener una visión de KPI más, KPI, perdón, eh, Key Performance Index, es un poco el, el resultado que yo obtengo de algo eh, y, y que yo sigo, ¿no? Que yo controlo, que, que pueda obtener a través de una actividad. Eh, nos falta mucho de, de mercado, ¿no? Es decir, el. Eh, proba probablemente no cuando tú te vas a otros pro a otros programas de financiación, pues en Estados Unidos lo que te están midiendo más es eh, la penetración, la capilaridad que tú tengas en un momento determinado con esos resultados en el mercado y no tanto que hayas hecho, tengas te las actas de reuniones y las empresas, ¿no?
3: Efectivamente, ¿no? yo creo que aquí eh, encontramos que cuando el factor de éxito principal. Eh, no, al menos de forma velada es el entregable es, es un dossier ¿no? pues encontramos un, un fallo del sistema y no ni mucho menos quiero criticar y que parece que cabe contra la Unión Europea eh, todo lo contrario yo soy diputado convencido de la Unión Europea pero sí que es cierto que estamos eh, identificando puntos eh, de reforma creo que es necesario reformarla porque hay situaciones como esta en las cuales eh, queda claro que cuando estamos dedicando una más, más o menos importante cantidad de recursos públicos para irme a temas así es necesario incluir otro tipo de factores de éxito eh, que mejoren ¿no? que mejoren el, el rendimiento de esos recursos públicos y lógicamente el, el pasar, el pasar de, de que un dossier eh, sea el, el factor clave a eso todo. Como decir, ¿no? el tema de las garantías. Al final lo que estamos diciendo es: no, yo entrego un dossier que justifica que he realizado las tareas y que por lo tanto no he gastado, no he consumido dinero en cosas eh, que estaban fuera de alcance del proyecto. No me lo he gastado montando una fiesta, no, no me lo he gastado comprando cosas que tocaban, no tocaban, lo he gastado haciendo lo que he puesto en el proyecto que iba a hacer. Eh, pues, por eso estamos viendo, lógicamente, si luego no, conlleva, no, no nos lleva a nada pues eh, tiene poca
1: utilidad. Pues Exacto, que pasa. es lo que pasa muchas veces, que hacen un proyecto se, se hacen los entregables y al final cuando se termina el proyecto va al cajón, se queda ahí el proyecto y solamente se le saca partido muchas veces cuando vuelven a sacar fondos europeos para continuar líneas de investigación que ya se han tratado, si no, al final se nos quedan muchas cosas en, en el cajón
2: yo, yo he escuchado esto lo he escuchado y no hace mucho tiempo eh, de una de las de, de las proyectos CISER europeas de uno, un programa...
0: como Perdona, Marina, a ver, repite eso. Es, eh,
2: <risa> las personas, digamos, que son owners o, o las personas que controlan o que gestionan los programas de financiación europeos, que hay diferentes, ¿vale? Están, pues, horizontes 2020 Live, di diferentes programas, ¿vale? Una de estas personas que controlaba uno de estos, el éxito, digamos, de uno de, de, de estos tipos, ¿no?, de financiación, eh, diciendo, le, le preguntaron a usted... Eh, puede explicarnos si ha habido algún problema alguna vez o ha habido algún proyecto de que los que se han presentado esta financiación que no hayan sido exitosos y dice no, siempre todos han sido exitosos y claro, nos quedamos todos como dice bueno, ya, ya, ya qué se refiere, no? Y dice no, no, siempre se ha entregado todo y todo, sea, todo lo que <risa> se tenía que entregar se ha entregado y yo pensaba, ay Dios mío no puede ser ¿sabes? Es decir, es la visión absolutamente documentalista y administrativa del tema. No, todos los documentos se han entregado, hombre, por favor. De, yo, yo te diría, señálame uno que haya ido bien. Uno que haya ido bien.
3: Bueno, es la mentalidad. Es la mentalidad eh, europea, garantista, ¿no? Y poco pragmática, quizás. una de las cosas que debemos entre todos eh, variar y cambiar para ser más efectivos y tener mayor Éxito con la innovación.
0: Bueno, en, en ese camino estamos. Esperemos que, que poco a poco no vayamos a peor, sino a mejor. Eh, pues, siguiendo hablando de, de financiación de, de la innovación, eh, hay algo el, que, se ha, que se ha hablado este último año. Yo he escuchado, no tengo ni idea de lo que va realmente, cómo funciona, que es lo que ya hemos comentado: la compra, la compra pública de innovación así que yo le voy a pedir a Guille que nos explique un poco qué es esto, en qué consiste, si, si se parece a lo, a lo que hemos tenido hasta ahora, si es realmente si es un buen avance.
3: Uh -huh. Bueno, pues para explicar qué es la compra pública de innovación, eh, por sus siglas CPI, que muchas veces ya, a los que estamos metidos en el ajo, pues se nos escapa y hablamos de CPI, eh, tanto por hecho que todos conocemos qué significan esas siglas. La CPI, al final, es un procedimiento que ya existía desde hace tiempo y que se me ha utilizado en otros países eh, y que Europa pues, está queriendo ahora promover precisamente para solventar algunos de los problemas que hemos identificado a lo largo de la conversación. Eh, sobre todo porque desde Europa pues, eh, se ha realizado una evaluación de los programas de más de ID eh, que hemos tenido en curso. Y han identificado que este retorno de la inversión eh, pues, eh, está lejos eh, del que tienen otras zonas del mundo, como Estados Unidos, Israel, Asia donde quizá con mayor pragmatismo pues, están consiguiendo mayores resultados y mayor impacto en tecnologías que utilizan el mercado. Entonces, al final, el resultado de esta introspectiva ha sido eh, que se ha identificado eh, que los programas europeos eh, probablemente han adolecido de no responder a necesidades concretas eh, y al final los proyectos lo han acabado cristalizando en soluciones tecnológicas que hayan sido adoptadas por usuarios finales. Entonces, en ese sentido lo que se ha querido hacer es cambiar la aproximación y pasar de lo que sería una dinámica de push no antes lo decíamos de, se establece una serie de grandes temas por parte de la Unión Europea o de otros organismos se investiga sobre eso se intenta incluir a, a, a usuarios finales bueno pero pero al final eh, eh, queremos pasar a un, a un modelo de pool, no en el cual sea el, el mercado el usuario el que establece cuáles son las las necesidades que quiere cubrir eh, y el que demande las soluciones que realmente necesita ¿no? y sobre todo eh, la gran, el gran cambio es que lo que se quiere aprovechar es el gran poder de compras en públicas de diferente ámbito ¿no? eh, diferentes niveles en Europa para eh, financiar eh, este nuevo modelo de, de innovación y bueno yo casi que os pondría un ejemplo para que lo entendamos todos eh, que es esto de la compra pública de innovación y, y ese ejemplo es el del programa Apollo que es el que lanzó la NASA en durante la Guerra Fría para, para vencer a Rusia en la carrera espacial y llegar a la Luna. Eh, en ese sentido, pues eh, pongamos eh, la situación y es que los ingenieros de la NASA tenían claro cuál era el objetivo ¿no? era llegar a, a la Luna lo antes posible, antes que Rusia y querían hacerlo eh, de forma que colaborasen con, con otras eh, empresas privadas en estas dinámicas de colaboración público-privada público para que estas empresas fuesen capaces de aportarles otros elementos necesarios para, para llegar a la Luna y regresar con éxito. Y aquí pongo otro ejemplo. Eh, pongamos por caso el eh, diseño y la construcción del traje espacial. Probablemente los ingenieros de NASA tenían mucho conocimiento sobre la construcción de los cohetes, eh, pero no sabían nada de materiales, no sabían eh, qué tipo de, de, de características debían tener y lo que hicieron fue lanzar diferentes tipos de programas, como puede ser el caso del traje espacial, para describiendo cuáles eran sus necesidades, es decir, pues un traje que soporte temperaturas de este estilo, que sea completamente hermético para asegurar el bienestar del astronauta, que sea, eh, no sé, refractario, por así decirlo. Bueno, pues una serie de necesidades y a partir de ahí fue la industria la que se encargó de, en base a su conocimiento en textiles y materiales, el desarrollo del traje. Entonces pasamos eh, de un modelo de, de compra pública en el cual... Eh, se, se realiza en base a, a descripciones técnicas a un proceso en el cual eh, estamos eh, comprando descripciones funcionales entonces esto es quizá el principal cambio de, de paradigma y de concepto en, en los procesos de, de compra de las instituciones públicas, comprar en base a, a, a descripciones funcionales en lugar de descripciones técnicas
2: Aquí simplemente por resaltar un tema que decía Guillén, vemos ya como un, un cambio ya, ¿no? O sea, eh, ya no es, dime, o sea, yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer y entonces qué resultados vas a tener y yo te contrato este trabajo, eh, sino lo que se dice es yo tengo una necesidad, no sé cómo se tiene que hacer, lo que te voy a contar es el resultado. Es decir, lo que te voy a contar es que tú consigas mediante unos fondos determinados que tú pues hará una consulta a ver más o menos qué es lo que puede qué es lo que puede ser esto y yo te yo te digamos que contrato en base a esa necesidad no en base a una descripción pormenorizada que qué cosas tienes que hacer para la verdad, porque se entiende que esa esa organización que lanza esa compra pública pues no sabe bien bien cómo, cómo se hace eso no
1: efectivamente y ya no es solamente el yo eh, tengo mis soluciones tengo mis tecnologías te cómpramelas sino al revés, lo que dices tú. Yo tengo un problema, una necesidad, ¿cómo me la solucionas? Y aquí, por ejemplo, en España hay algunos casos curiosos, como el de... El gobierno tiene algunos problemas en algunas autovías, sobre todo en la zona norte, y no recuerdo en qué autovía es, pero hay un túnel en el cual, igual que se dice que en el norte llueve 340 días al año, pues hay un túnel en el cual hay nieblas el 90% del año. Pues la, la compra pública de innovación que ellos han pedido es... Mi problema es quitar las nieblas. Entonces, cualquier empresa que quiera, cualquier entidad que quiera, se puede presentar para intentar aportar una solución. Claro, si la solución ya existe, no es una compra pública, sería una licitación al uso o una compra al uso. Eh, la idea es que con un desarrollo que no esté eh, totalmente ya desarrollado, con la ayuda de, lo, de la financiación pública, conseguir terminarlo y llevarlo al uso.
2: Yo, yo me... creo que hay un ventilador gigante iría bien.
1: Eh, lo propusieron, lo propusieron. Eran ventiladores, sí. proponían, no, o sea, unas burradas proponían ahí. Condensión no, para una historia. Para terminar
3: de explicarlo, pondría un ejemplo un poco extremo y un poco quizá absurdo, si me permitís, pero yo creo que es bastante visual eh, Pongamos, por ejemplo, los problemas o las necesidades de la administración judicial en España, ¿no? Que al final, eh, de forma recurrente, cada vez que hay un colapso en el sistema, pues vemos como, vemos imágenes de los juzgados, ¿no? Con montones de papeles... Eh, apilados y acumulados eh, y, y los de tener públicos quejándose con cierta razón de que el de que sistema está fatal y que necesitan más manos ¿no? eh, al final si dejásemos que eso se resolviese con una, con una licitación al uso pues eh, en el objeto de la licitación veríamos que se, se, se licitan pues, eh, personal, más gente ¿no? y más archivadores, y más papeles y más folios para resolver el problema eh, la compra pública de innovación cambia, cambia este paradigma ¿no? Si hiciésemos una compra pública de innovación, probablemente la Administración Pública Judicial lo que describiría es que tiene un problema de gestión documental y que necesita pues re reducir sus tiempos de procesamiento de, de documentación y demás, y entonces seguramente desde el mercado, desde la oferta, lo que se le sería un sistema digital de gestión documental de toda esa información. Entonces, eso es quizá el paráquina. Cuando la Administración Pública quiere contratar algo eh, de lo cual no conoce, cuáles pueden ser las soluciones innovadoras que se pueden desarrollar pues establecer eh, estos sistemas de estos mecanismos de compra pública de innovación de forma que el mercado sea capaz de proponer cosas diferentes innovadoras que se pueden desarrollar para solventar de forma diferente y más eficiente un problema de términos.
0: entonces es una financiación que se da a este tipo de proyectos pero no a la parte al proyecto ya terminado es que el término compra a mí me, me supone un poco eh, me hace pensar que el, el producto ya está terminado no, 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 sé no aquí lo que mí.
3: estamos no, lo que se prende es la contratación de servicios de I. +I. y aquí cuando decimos I, I, es porque nos puede ir desde la investigación básica al desarrollo tecnológico o incluso a la, a la innovación aquí es donde entramos ya en los famosos TRLs, como mencionaba anteriormente y dependiendo del grado de, de madurez de la tecnología en, en su partida pues estaremos en un caso u otro. Pero sobre todo lo primero que hace es comprar servicios de I. Esto es uh -huh. eh, importante, claro, porque efectivamente el término puede llevar a, a equívoco y podemos pensar que se trata de, de un nuevo tipo de, de, de licitación o un nuevo tipo de, de, de contrato entre la administración pública y las empresas, y nada más lejos de la realidad. Es sobre todo un cambio de, de concepto en, en cómo. Explicito cómo compro las cosas. Si es pasar de especificaciones eh, técnicas de cosas ya conocidas ¿no? a pasar a licitar en base a funcionales. O es sea, decir, yo, si fuésemos al, al modelo clásico, pues necesitaríamos eh, folios, ¿no? folios y, y bolis Y si pasamos al modelo de compra pública de innovación, pasaríamos a escribir retos y necesidades. ¿no? Es decir, tengo que comunicarme con los ciudadanos, pues compro no sé cuántos millones de folios y los servicios de imprenta son de folios. Y si hacemos una compra pública de innovación, diríamos, necesito comunicarme con eh, un millón de ciudadanos, eh, llegar a ellos con este mensaje, eh, bueno, a partir de aquí que el mercado me proponga cómo lo haría. Eso ¿no? que o sea, llevarlo a, a situaciones muy, muy extremas, pero aquí eh, es la cuestión está ahí, ¿no? En, eh, en cambiar y pasar de comprar lo conocido a comprar lo que podría llegar hacer, ¿no? El que podría llegar a desarrollarse.
0: Entonces, una es, es una es una buena herramienta, supongo que un complemento, una herramienta más, dentro de todo el, este, el ecosistema de financiación que pueda haber en la, en la innovación. Supongo que... Ten, ¿Tenéis un buen concepto de esta nueva última eh, compra pública de innovación, de cómo se articula y demás?
3: Sí, bueno, Luis, pero si quieres os, os cuento cuáles son las características de la forma un poco más ordenada, porque... Eh, quizá no lo hemos hecho del todo. Yo aquí lo que os, os contaría para explicar ya y, y, y tener una visión completa de qué es la compra pública de innovación os pues diría que las características principales son que hay una fase eh, inicial antes de la licitación como tal y esta es eh, la, que, la que caracteriza la compra pública de innovación. Hay una fase inicial que es la, la consulta primaria del mercado. ¿de Esa es la fase en la cual las licitaciones públicas exponen sus retos, sus necesidades no resueltas y el mercado, y cuando digo mercado, Aquí en Globo, empresas, universidades, centros tecnológicos eh, centros de investigación, investigadores particulares, son los que les aportan su visión de cómo podrían ellos llegar a, mediante eh, proyectos de digamos, así resolver ese reto eh, con soluciones innovadoras. Y, y es entonces, esta fase es la que le sirve a la investigación pública para entender eh, cuál es, eh, cuáles son las diferentes soluciones innovadoras que podría llegar a contratar. ¿vale? A partir de ahí, la administración pública lo que hace es emitir un documento que se llama Mapa de una Temprana en el cual recoge eh, el compendio de propuestas que ha recibido y eh, identifica cuáles serían las mejores vías para resolver su problema. ¿Vale? Digamos que es, es un proceso que te ayuda a la administración pública con esa situación, orientarse de, de qué es lo que hay por ahí y a partir de ahí pues ya centrar el tiro y eh, establecer digamos las bases del de la futura liquidación. También es importante apuntar que cuando hablamos de I más de más I, estamos hablando de incertidumbre, eh, estamos hablando de, de espacios que no son conocidos, que son certeros, eh, no sabemos cómo van a terminar los proyectos de, de innovación, o sea, no sabemos si va a tener un resultado positivo, ¿no? Si va a haber éxito, si vamos a llegar al resultado eh, deseado, y que por lo tanto, eh, este tipo de procesos, para la administración pública, para aumentar las posibilidades de llegar al proceso una solución plenamente funcional lo que hace es que cuando licita plantea que existan varios adjudicatarios y plantea diferentes fases de forma que se aborde ese problema desde diferentes enfoques tecnológicos y que se establezca una serie de, de, de puntos de validación de checks en los cuales se vaya comprobando cuáles de diferentes vías de desarrollo están teniendo los mejores resultados y a partir de ahí tiene una especie de funnel que nos lleva hasta la mejor solución solución eh, con mejores capacidades más eficiente para ese problema que la gente ha planteado.
1: Claro, es como si estuviéramos haciendo una eliminatoria, es decir, se presenta, entramos con 20 y poco a poco es efecto embudo hasta que al final nos quedamos en teoría con una o,
3: o un par de ellas.
2: Lo, lo, los juegos del hambre de la I+D.
3: Algo así, algo así. El darwinismo de la innovación. ¿no? No, 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 es solo, no es solo resolver
0: un problema sino resolverlo una Guillermo, más
2: eficiencia. Guillermo es más elegante que yo
0: no, no, nada más es pero sí que es importante que además no Entonces, que para, no son... los, para los millennials le explica el, el darwinismo así con los juegos del hambre hablando de salud
3: es importante que tengamos en cuenta que deben de, de usarse con criterio de eficiencia ¿no? y luego también es importante vinculado a lo anterior que tanto, bueno, como decíamos hay incertidumbre, por lo tanto hay riesgo ¿no? y en este caso eh, los riesgos y beneficios, de este proceso de compra pública e innovación, ¿no? los resultados fundamentalmente son compartidos entre la Administración Pública y el mercado. Es decir, la Administración Pública está contratando servicios de más de más y sí, este contratación puede ser al 100% de las tareas que haya que realizar o en un porcentaje menor y entonces lógicamente se reserva la posibilidad de ver retribuida esa inversión que ha realizado eh, bien sea lógicamente a nivel de, de, de utilizar eh, la solución desarrollada o eh, a través, por ejemplo, de sistemas de royalties en base a futuras ventas del de desarrollo que se ha realizado.
2: Yo creo que me estoy muriendo por preguntarle a Guillermo cómo, eh, cómo piensa que están yendo las las CPIs y, y que nos dé un poco su opinión perdón, ¿eh? Luis que me...
0: <risa> no, 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 adelante, adelante <risa> yo es que aquí en, en estos temas ya, ya yo me pierdo cuando entráis como, en, en detalle.
2: O sea, yo creo que la, la teoría está como súper bien eh, el diseño es buenísimo, yo creo, la idea está fenomenal eh, pero sí que eh, Guille, ¿tú cómo piensas que, que va esto? ¿Puntos fuertes? ¿Puntos débiles? como de lo que estamos bueno. viendo?
3: Es una herramienta, como decíamos, relativamente nueva en España. Eh, los primeros procedimientos eh, tuvieron lugar en el sector sanitario en torno al año 2015-2016 y desde 2017 está empezando a, a despegar, pero aún así todavía falta eh, bastante conocimiento, bastante formación por parte de tanto de la administración pública como de las empresas y es un procedimiento que tiene que comenzar a rodar. Eh, tenemos todavía pocos procesos que hayan llegado a su fase final y que hayan sido adjudicatarios que se adjudicados perdón y que se hayan desarrollado eh, lo que sí que es importante es que se esté impulsando de forma bastante bastante fuerte de hecho este bueno, presidente Duque en una intervención recientemente habló explícitamente de la compra pública de innovación y son muchas las administraciones que están dedicando fondos a este tipo de procesos eh, importante también decir que la parte de formación, capacitación de uh -huh. la administración pública es fundamental porque al final estamos cambiando sustancialmente eh, el cómo se, se, se interpretan los contratos y esto en una administración pública que es bastante garantista, ¿no? bastante eh, rígida, pues puede suponer también disfunciones, entonces es importante que los propios... Eh, eh, funcionarios públicos, figuras como los interventores de los ayuntamientos y demás, estén plenamente formados sobre en qué consiste la compra pública de innovación cómo funciona y que en ningún caso eh, existan dudas que puedan llegar a, a situaciones de, de bloqueo, de incertidumbre, de, de duda, de esto de qué va esto lo podemos pagar como ayuntamiento sí o no, eh, soy el, el interventor, no me fío no <ríe> el lugar del proyecto eh, entonces, bueno, yo creo que en cuanto a la situación en España es más o menos esta. Eh, y en cuanto a ventajas e inconvenientes, bueno, ventajas yo creo que son muchas. Eh, por un lado, el aprovechar el poder de compra de la administración pública, que es muy grande. Tengamos eh, en cuenta que casi 40% del producto bruto eh, pasa en algún momento por, por, por manos de la administración pública. Eh, y sobre todo el hecho de poder co-desarrollar soluciones ¿no? con, con el cliente final que es, es fundamentalmente lo que estamos haciendo estamos uh -huh. partiendo necesidades uh -huh. de un cliente que nos dice qué quiere, cómo lo quiere cómo lo va a utilizar eh, y, y en ese sentido pues es fundamental eh, esta, esta dinámica de cooperación y sobre todo también porque al final uno de los valles de la muerte de la innovación es el tener el primer cliente pues aquí ya tenemos, tenemos a alguien que nos paga desarrollo alguien que nos dice qué es lo que quiere y cómo crearlo, alguien que lo va a utilizar y sobre todo, pues eh, posiblemente alguien incluso que va a ser eh, prescriptor de esta de esta tecnología, esta solución desarrollada. Y ah. luego en cuanto a inconvenientes, bueno, pues uno de los inconvenientes fundamentales es que estamos metiendo un procedimiento intermedio o previo, es pues este esta consulta preliminar de mercado y esto lo que nos supone es que en algunas ocasiones eh, pues eh, aumentemos los plazos de los procesos, al final. Eh, estamos con el mercado se pueden hacer iteraciones eh, ahora me ha gustado esto pero también me ha gustado aquello con lo cual pues profundizo, hago otra consulta y esto en ocasiones pues, puede ser un poco desesperante para, las, eh, para, para el mercado ¿no? para las uh -huh, empresas que uh -huh. participan en los procesos
2: y, y, y la sensación un poco Guille, ¿no? de que cuando acabe este proceso o sea, probablemente podríamos hacer consultas previas a mercado infinitas ¿no? porque además las necesidades van cambiando ¿no? entonces es como lo que se consultó en realidad ahora me he dado cuenta que no es realmente esto porque he visto esto entonces espérate pero cuéntame lo otro eh, efectivamente
3: cuando la, al final la, la evolución tecnológica no supera los plazos de las consultas es absolutamente decir, ahora me preguntas sobre esto y te digo qué es lo que puedo hacer a día de hoy te gusta o no te gusta lo combinas con otras cosas que te han llegado y vas a preguntar entonces yo cuando te esa pregunta de nuevo pues ya tengo otras cosas ¿no? que, que soy capaz de hacer entonces te vuelvo a decir eh, hasta dónde puedo llegar con cosas diferentes y ahí es donde como estar en un bucle ¿no? Uh
2: -huh. es, es increíble para mí como estos mecanismos que están diseñados para agilizar tal eh, acaban siendo muchas veces también eh, víctimas de de, de de procedimientos de tal retrasos tal indecisión x ¿no? Eh, yo creo que el, el diseño es bueno pero que de alguna manera tenemos que y, y aquí es clave lo que contabas eh, Guille, para mí eh, el tema de que el, el procedimiento es verdad que soy injusta cuando digo esto porque eh, no está rodado no hay experiencia por parte de las empresas por parte de la administración tampoco cuando esto ya empieza y ya se han hecho varias ah bueno ya sabemos esto cómo va ya hemos hecho una, ya hemos hecho dos esto será muchísimo más más rápido pero estamos aquí un poco en la curva esta de la energía de la activación de la, de la reacción ¿no? que, que a veces se hace como dice Guille, se hace un poco, en fin, ¿no?
1: Sí, exacto. Ahí, eh, bueno, si buscáis compra pública de innovación en Google directamente, aparecerá ese gráfico en el que se ve como en un círculo cuáles son todas las fases de la compra pública de innovación y como comentaba Guille, la primera siempre es la formación. Si los mismos técnicos de la administración no conocen tanto las ventajas, desventajas y cuáles son los pasos a seguir, eh, estamos ya perdidos. Y Pero es que luego el siguiente paso es la consulta preliminar al mercado, porque no sabes si existe o no existe la tecnología. Y este es el paso que más se puede alargar, porque lo que decíamos, podemos estar eh, constantemente repitiendo preguntas, eh, haciendo iteraciones, etcétera. Pero es que ya de por sí todo el proceso es largo, porque si no, sería una compra directamente uh -huh. no sería un proceso de innovación entonces la única desventaja que tiene este la CPI podría por decirlo así sería que es un proceso dilatado en el tiempo pero vamos que tiene muchísimas ventajas respecto a, los, eh, a todos los modelos tradicionales totalmente
3: uh -huh. bueno tenemos en el sector del agua en España varios procesos de compra pública de innovación bastante llamativos o, o destacables ¿no?
2: uh
3: -huh. yo bueno tengo sigo de cerca cinco cinco procesos eh, o cinco líneas eh, que os quería comentar. Uno de ellos es, eh, o, o está lanzado por EMASESA, que tiene dos proyectos de compra pública de innovación. Eh, uno de ellos es el Mildo que, que está buscando un modelo integrado para la gestión de los de depuración y otros residuos orgánicos. Recientemente ha lanzado otro proceso de compra pública de innovación, el, el RIMAS, que en este caso busca la reducción del impacto en las masas de agua de los alivios de saneamiento, fundamentalmente el problema que conocemos bastante bien de, de las toallitas y su impacto medioambiental. Eh, también es muy importante el proceso de compra pública y innovación de AUGAS de Galicia en este caso que han, han denominado Innova Augas y que está enfocado en la gestión avanzada de recursos hídricos eh, gallegos y con diferentes retos dentro de, esta, de este proyecto el primer reto tiene que ver con un sistema integral para la información hidrológica el eh, segundo reto quiere fortalecer las capacidades y su preparación y adaptación al cambio climático y tiene un tercer reto que está enfocado a la economía circular en el ciclo integral del agua. También el CDT eh, tiene una oficina de compra pública de innovación eh, y está lanzando diferentes retos en, en, en varios ámbitos y algunos eh, en el ámbito de, del agua. Hay un, un proyecto de compra pública de innovación con la computación gráfica de Segura que tiene como objeto el desarrollo de un sistema informático para el apoyo y el toma de decisiones y hay otro proceso con la computación gráfica del duelo que tiene como objetivo complementar la red de control de calidad del agua mediante sistemas que incorporen IOT y sean de bajo coste, de forma que se pueda extender mucho más los puntos actuales de, de control de motorización. Y luego un ejemplo que no puedo dejar de comentar es el de Aguas de Alicante, donde nuestros compañeros pues, eh, Iñaki Casas, o Sánchez y el propio Alejandro estaban participando y que ha sacado recientemente un proceso de, de compra pública de innovación que busca sistemas innovadores para el control de vertidos industriales de forma que se controle mucho mejor este tipo de, de vertidos industriales y se pueda maximizar luego el reaprovechamiento Bien. del agua. ¿sí?
0: Pues, un buen repaso. Y yo creo que esta es la forma ideal para, para terminar el programa. Hemos dado una leves pinceladas, porque esto eh, es gigantesco y yo supongo que Nuestros tres expertos podrían hablar de esto durante, durante días. Pero yo creo que eh, hemos repasado un poquito, nos hemos enterado un poquito de qué consiste la innovación, la innovación en España, la compra pública de innovación. Y así que vamos a acabar aquí el programa. Lo primero, antes de nada, agradecer a, a, a Guille su presencia. Y como nos ha explicado todo esto, eh, ha sido un, todo un honor y un placer. No hemos entrado, la verdad, que yo personalmente, que supongo que el que, menos, el que menos sabía de esto, me he enterado mucho más de lo que es la compra pública de innovación, concretamente, que realmente no tenía, no tenía ni idea. Espero que a nuestros oyentes también se les haya parecido interesante. Así que, Guille, eh, ya te llamaremos para, para otra, seguro.
3: Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y ha sido un placer discutir y debatir con todos vosotros. Perfecto,
0: pues sí, sin más dilación eh, terminamos como siempre solemos terminar y hasta la semana que viene Buenas noches Buenas noches cuenta.